0: は。神の国と神の義というね。え、サミカを歌いました。これは、マタイの、マタイの福音書の6章33節。ね。持っている御言葉ですね。とても大事なところだと思います。何よりも先に神様を求める。ね。優先順位がはっきりしてますよね。キリスト教は。もうわかりやすい。ごちゃごちゃ言わずに、まず神様。ね。そしたら、必ず、何自分の判断で行くより。神様に導いてもらいましょうよ。絶対そっちがうまくいくって。私はもう、本当に、今、とても幸せですね。もう私は聖書に出会ったのが一番幸せだったことかもしれない。もう、このね、喜びをお伝えしたいと思って、もう、ね。えー、<笑>まだね、新功歴の浅い私ですけれども、毎晩お話ししているところですけれども、一人でもね、多くの方が聖書を手にしていただきたいな、という、えー、気持ちでおります。はい。えー、それでは今日は、マタイの福音書の18章。いよいよ18章に入るんですけれども、実は、昨日のね、え新、ー、田勢の宮野納乳菌の話、魚の口から、えー、銀貨が出てくるというエピソードなんですけれども、ここと今日の話っていうのは、こことっていうか、まあ、17章からね、こうずーっと続いてきてる話なんですよ。えー、そこからのこうなんか流れを、えー、踏まえた上で、今日の十八章、えー、読んでいくと、大変理解が深まると思うんですけれども。十、ちょっとね、振り返ってみましょうか。えー、っとね、イエス様は今、弟子訓練のピークに入ってるんですね。えーというのは、もう、イエス様、ご自分がもう十字架にかかるっていうことはもう、当然ですね。それはもう神様のご計画なのでご存知なんですね。えー、弟子たちにも、えー、そういう流れをね、イエス様は説明されてます。それは16章、21節ですね。ペトロが信仰告白を、イエス様は神様です。あなたはもう神の御子ですと。信仰告白をした時からですね、イエス様は、やっと分かってくれたか、と思って、ね。まあ、イエス・キリストは、自分、ご自分が必ずエルサレムに行き、長老、祭主張、立法学者たちから多くの苦しみを受け、そして殺され、殺されても十字架にかけられるってことですね。殺され、そして、三日目に蘇るべきことを弟子たちにお話を始めました。しかし、弟子たちは、まだ霊の目が開いていないので、分かったような、分かってないような。っていうか、むしろ、イエス様が、自分が死ぬんだよ。死ぬんだよ。死ぬんだよっていうところを、もうすごく大きく考えて、えあなたが死ぬとか、そんなこと言っちゃダメだよとペテロは、思わず言っちゃって、逆に怒られて、で、う下がれ、サタらね。えー、十字架から遠ざける。十字架の死というのは、私たちの罪の贖いの死なんですよ。大事で、絶対それは通らなければいけない、イエス様は通らなければいけない道なんですけれども、そのね、覚悟を揺ら、薄ぶるような、えー、そういう、こう、まるでサタンのような、サタン側に立っているようなことをお前は言ってるんだと。えー、イエス様に叱られたりしましたね。まあ、そんなこんな、ことがいろいろありまして、えー、その後ですね、イエス様は十二弟子の中から、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、ね、この3人をお連れになって、えー、高い山に登られました。これはヘルモン山だと言われていますが、そこで、その山頂で、なんと、この弟子たち3人は、イエス様の、隠されていた、ね、今隠されていた神様としてのイエス様のお姿を初めて目の当たりにするんですね。それは、社会のグローリーと言って、えー、もう光り輝くような、もう純白の、もう、なんて言うんでしょう、もう、想像できません。もう想像を超える状態だったと思います。もう、なんていうの神様の栄光を表されたんですね。すると、なんと、モーセとエリアが現れて、イエス様と、この三人が、えー、イエス様のね、十字架の道を、道について、話し合われたり、またモス、モーセとエリアが、イエス様を励まされたり、ね、そういう様子を、ペテロとヤコブとヨハネを見るわけですよ。ね。そして、それから、弟子たちは、その三人の弟子たちはイエス様と一緒に、イエス様はまた元の姿に、ユダヤ人男性の姿に戻られて、ね。大丈夫だよ。じゃあもう山降りようとで。山から下られました。で下ったところにはだだ誰が待っているかっていうと、もちろんね、えー、お留守番してた、残った、えー、9人のですね、12弟子のうちの9人が残ってますね、ふもとで、山のふもとで。そして、多くの群衆、そして、パリサイ人サドカイ人といったね、イエス様を、えー、避難したり、監視したりしている、目的できている、あの、立法学者たち、祭司長が待ってました。そして、そこでね、困った問題が起きてたんですね。えー、なんと、口の利けない霊に取り憑かれたこ、ね、うね、おそらくこう火の中にとか水の中に何度も何度も倒すんですっていう、という親の訴えでしたので、その子は自殺の霊に取り憑かれていたんでしょう。非常に立ちの悪い霊です。なぜなら、えー、その当時、ユダヤ人たちが悪クレを追い出すときっていうのは、必ずその、霊の名をね、聞き出すんですね。そしてその霊の名,名を聞き出したその名前に語りかける。ようにして、追い出す。アクレを追い出す。というのが、通常のパターンだったんですけど、このように、口の聞けない、あるいは耳が聞こえない霊聞,聞こえないようにしている霊というのは、えー、普通の人では追い出すことはできませんでした。この弟子たちというのは、えー、使徒としてイエス様から悪霊を追い出す権能を授かっていましたから、えー、通常の、えー、悪霊の追い出しはおそらくできてたんだと思うんですよ。ところが、ね、やはり、えー、イエス様がいないと、ね、無力な私たちですよ。えー、弟子たちは追い出すことができず、うん、困惑してたんですね。そこでイエス様がね、降り,や降りよく、えー、降りて来られたので、その子は、えー、悪霊を、イエス様によってね、イエス様はなんなく、もうあっさりと悪霊を追い出しをされました。はい。そして、宮のえー、納入金のことについてのエピソードがありましたね。えー、心電税を納めるように言われたペテロが、えー、イエス様に言われて、なんとペテロが、ペテロに、えー、魚釣っといでと、ガリラヤコで。<笑>納入金の話なのに魚釣っといでって言われたので何かなと思って、えー、いたと思いますけれども、えー、なんとイエス、イエス様がおっしゃった通り、その魚の口の中に口を開けると、えー、銀貨が一枚入っていました。はい、それで、えー、イエス様とペテロの分は、えー、納入金をね、この魚の口から出た銀貨で<笑>お支払いになったというエピソードでしたね。さあ、この時、さ、これから18章になるんですけれども、この時、えー、この12弟子、特にペテロ、ね、ヤコブ・ヨハネもそうですよ。えー、どういう気持ち、気分だったのかなどういう気持ちだったのかなということを、ここでちょっと一回止まって考えてみたいんですけれども、まず、ペテロってもう、まあ、ご自分が、まあ、自分でも、一番弟子という、こう、自負があったと思うんですけれども、大体ね。だから、まあ、イエス様が例え話をされて、全然、こう、意味がね、理解できない。民衆も理解できない。弟子も理解できない。それで、弟子を代表して、ペテロが聞くと。すると、イエス様が弟子たちだけに説明されると。ああ、なるほど、と。そういうパターンでずっと来ましたよね。だから、そんな感じで、まあ、ペテロはリーダーですよ。弟子たちの中でも。リーダー的存在だと思いますね。なので、え、イエス様に、ね、え、対して、こう、まず、一番手を挙げて、はじ、い、めのね、信仰告白をしたのもペテロでしたね。そして、えー、山にね、登る時もイエス様はこのペテロを選ばれました。あとね、ヤコブとヨハネの兄弟もお連れになりましたけれども。ね、この、この三人は、まあ特にペテロでしょうけど。なんか自分たち、特別、特別視されてないみたいな。ちょっとくすぐられるような気分だったんじゃないでしょうかね。どうでしょうどう思いますそして、この十二弟子もそうですよ。あのパンの大,大奇跡。イエス様がもう、パンを、五つのパンと二匹の魚。4つのパンと少しの魚、ね、えー。大群衆に、もう1万人近い。まあ、5000人って言いますけど、男性の数でしか当時数えませんからね。女子供は数のうちに入らないという時代ですから。5000人っていうことは、まあ、その倍ぐらいの数いたんだろうと思いますね。5000人。1万人以上いたと思いますよ。子供もいたと思います。あの女性もいたと思います。その人たちに、なんと、あの、少ないね、パンと魚で、みんなのお腹を満たして、最後、残ったパンくずを集めると、もうね、十二カゴになったとか、もう、すごい奇跡ですよ。もう、びっくりするような奇跡がありましたよね。そう、そういう、こう、なんていうかな、イエス様のお手伝いをしている自分たちって、なんか、すごく幸せだなと感じたと思うし、どこかね、どこかちょっと特別な存在みたいな。12弟子それぞれも、まあちょっとそんな気持ちがなくはなかったと思、うん、ないわけではなかったと思いますよ。どうでしょう皆さんどう思いますかはい。それにね、ペテロは特にね、イエス様に、魚釣ってきてって言われて、釣ってきましたよね。銀貨が入った魚。それはまあ、イエス様がご存知だったから、まあ、ペテロの力じゃないと思いますけども。でもなんかこう、イエス様に、やっぱ目をかけてもらってるっていうような、ちょっとくすぐられるような気持ちだったんじゃないかな。俺、特別、この十二月の中でも一番偉いんじゃないみたいな。はい。そういう感じじゃないかなというところで、いう気持ちなんじゃないかなと想像しながら、この十八章に入っていきます。イエス様はひょっとしたら、なんかこう、まあ、イエス様はもう当然神様ですから、無駄のない、もう、ね。生活のに根差した、実生活のに根差した中で、弟子たちを訓練されてるのがよくわかりますよね。なので、あえてですよ。あえて、こう、ちょっとこう、特別感みたいな感じに持っていかれたのかもしれませんね。この、その後の訓練のために。そうとは知らない弟子たちっていう状況かもしれません。はい。では、じゃあ書を読んでいきますね。その時、弟子たちがイエスの元に来て言った。一体天国では誰が一番偉いのですかすると、イエスは幼子を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。よく聞きなさい。心を入れ替えて、幼子のようにならなければ天国に入ることはできないであろう。この幼子のように自分を低くする者が天国で一番偉いのである。また誰でもこのような一人の幼子を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのである。しかし私を信ずるこれらの小さいものの一人をつまずかせるものは大きな引き薄を首にかけられて海の深みに沈められる方がその人の、その人の駅になる。この世は罪の誘惑があるから災いである。罪の誘惑は必ず来る。しかし、それを来たらせる人は災いである。もし、あなたの片手、または片足が、罪を犯させるなら、それを切って捨てなさい。両手、両足を、両足が揃ったままで、永遠の火に投げ込まれるよりは、片手、片足になって命に入る方が良い。もし、あなたの片目が罪を犯させるなら、それを抜き出して捨てなさい。両目が揃ったままで、地獄の火に投げ入れられるよりは、固めになって命に入る方が良い。あなた方はこれらの小さいものの一人をも軽んじないように気をつけなさい。あなた方に言うが、彼らの見つかりたちは天にあって、天にいます、私の父の御顔をいつも仰いでいるのである。人の子は滅びるものを救うために来たのである。あなた方はどう思うかある人に100匹の羊があり、その中の1匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて、その迷い出ている羊を探しに出かけないであろうかもしそれを見つけたらならよく聞きなさい。迷わないでいる九十九匹のためよりもむしろ、その一匹のために喜ぶであろう。そのように、これらの小さいものの一人が滅びることは、天にいます、あなた方の父の見心ではない。はい。ここはね、あのー、なんか、さらっと読むと、なんとなく分かったようなつもりになって、そんなに難しいとこじゃないって、私、いやで思ってたんだけど、よくよく読んでみると、あー、分かんないなーと思って、ちょっと理解するのに、時間がかかってしまったところなんですね。で、だから、まあ、ちょっと、これが正しい解釈かどうかっていうのはちょっとわかんないんですけれども、えっ、ー、と、まず、状況的に言うと、誰がナンバーワンかと、論じ合っている弟子たちに対してイエス様がね、ええー、教えてくださっているというシーンですよね。要するに、神の国では、どういう人が評価されるのかという話をイエス様はされているところですね。で、一節十八章一節のところで、その時弟子たちがイエスの元に来ていた。先生、一体、天国では誰が一番偉いのですかもう、イエス様、イエス様どうなんだろう。もう、弟子たちの性質よく分かってらっしゃるだろうから。ねえ、三年も一緒にいるんだから。ひっくり返ったかもしれませんけど。ねえ、ちょっともう、うーんってなったのかな。それとも、まあまあ、こう来るだろうな、と。思ってらしたのかなこう来るだろうなと思ってあえてちょっと焚き付けたのかもしれませんね。ひょっとしたらわかりませんけど。三人だけ別行動させるみたいなね。わかりませんよ。あの三人がやっぱりちょっと、やっぱりあの、あの三人に向いてる、その、なんていうかな、特性っていうか、を生かした、指導されたい、るからっていうことももちろんあるでしょうけれども。特にペテロね。つまり、弟子たちは、もうイエス様からね、イエス様って、神様から目を離して、神様に注目しなければいけないのに常に。なのに、今、注目していることは、えー、要するに、まあ、なんていうの、イエス様の弟子である自分、あるいは、その、天の御国の子供としてう、の立場に注目し始めた。うん、とも言えますよね。もう、そういう、なんていうかな、自分たち、すごく、まあ、クリスチャンでもそうですよ。非常に恵まれた存在だと思います、クリスチャンというのは。たくさんの恵みをいただいてますよ。えー、え賜ももいただけると思います。いただいてると思うし、そしてこの平安、何よりも平安がいただけてますね、毎日。どんな、なんていうかな、えー、嵐の中に、仕事でもそうですよ、日常。嵐の中にいても、やっぱり、クリスタルになる前と後では全然違いますよ。心の中の平安が。そのようにね、恵まれると逆に、逆にですよ。このおかしなことでね。キリストじゃなくて、そんな恵まれている自分。<笑>そんな自分自身にこう注目してしまうというか、やっぱり罪の性質ですね。人間にはやっぱり罪の性質っていうのはどうしてもこの、この肉体を持っている限り、あるんですよ。クリスチャーになってもね。それが少しずつ、少しずつ、少しずつ、少しずつ、少しずつ、もう本当にもう、もう、変わって、変わ、変えていただいている。自分で変えることはできませんけど、神様にですね、少しずつ変えていただいているという、えー、過程の中にあるわけですけれども、えー、そんな中でもですね、なんかこうやっぱり、イエス様から、目を、ね。えー、目を離してしまうときっていうのが、あります。そんなときはどうしたらいいんでしょう。ね。そんなときはどうしたら、どう生きたらいいのでしょう。イエス様、教えてくださいっていう、そんな感じですかね。今日のところは。えぇ、ー、そうですね。17章の26節で、ね。イエス様は言われましたよね。神殿税のことでも言われましたよね。えー、イエス様は、えー、神様。神様そのものですからね。神様そのものが神殿税を納めるというのは考えてみたらおかしな話ですけれども。イエス様は、まあ、結局、モーセの立法ということをね。他の人たちにつまずきを与えてはいけないから。ということでね。えー、モーセの立法を守られました。そして、えー、払って見せてくださいましたね。その時にですね、それでは、えー、子は治めなくても良いわけであるとおっしゃいましたよね。えー、子っていうのは、えー、天の御子である弟子のことですよ。イエス様の弟子のこと。イエス様の弟子は、要するにつまり、えー、弟子たちは神の子だから、神殿勢は、本来ですよ。本来収めなくてもいいんだと。その神の、三国の中にいるものだから。これはローマ、ローマの、ローマ帝国の税金の取り立てのやり方と、神殿税をこうなぞられ、なぞられてお,お話しされているところなんですけどね。えー、まあローマ、ローマ帝国というのは自分の国民から税は取ってませんでした。自分の属国から取ってました、税金は。それと同じで、神殿というのは神様のね、領域ですよね。そこにいる神様というのはもちろん払いません。そしてその神の領域の中にいる弟子たちも本来なら払わなくてもいいんだよ。だけど、モーセの立法では、しかしモーセの立法ではちゃんと規定がありますから、神殿税を納めなさいという。そこに彼らをつまずかせないために、えー、その銀貨を払いなさいと。と、イエス様はおっしゃったんですよね。そこでも、俺たちって、天の御国の子、なんだよな、っていう、こう思いが与えられたと思いますね、この時にも。天の御国の子供という立場に注目し始めた弟子たち、というところでしょうか。すると、ああ、じゃあ、天の御国、そろそろ来るってことは、ね、千年王国始まるよ。もう、弟子たちの聖書の理解ってそんな感じでしたから。私たち、私たちはね、こう、対局で見ることができますけれども、この時の弟子たちというのは、イエス様、メッシアは来られた。ね。これ死、今から死ぬんだよっていうことをおっしゃってたのに、もうそこはなんか、もう、なんていうかな。信じたくないっていうか、そこはなんかこう、よくわかんないからあんまりこう、もう耳を塞いでるような感じかな。えー、もう今からイエス様の王国が始まるんだ。ローマ、ローマは亡くなってっていう、こう、なんかどっちかっていうと、こう政治的な、なんていうの、革命家イエスみたいな、こう、捉え方なのかもしれませんね。この弟子たちの理解っていうのはね。で、だからイエス様がおっしゃってることはわかってるのはわかってないような。仕方がないってう仕方ないんですけど。じゃあ、誰が大臣誰が財務大臣、ね、誰が、誰が一番あのイエス様の右に立つのかなね。誰が右大臣、左大臣みたいな。そんな話になってきたかもしれませんね。いや、俺が、いや、俺が、みたいな。うん。でもね、確かに、この十二弟子っていうのは、特別な立場になるんですよ。それは、十九章二十八節に、イエス様はおっしゃってますね。えー、イエスは彼らに言われた、よく聞いておくがよい。世が改まって、人の子がその栄光の座につく時には、私に従ってきたあなた方もまた十二の位に座して、イスラエルの十二の部族を裁くであろうと。ね。おっしゃってますよね。だから、確かにですよ。この十二弟子というのは、まあ、ユダは覗きますけどねユダ、ユダはちょっと残念ながらね、脱落してしまうんですけども。特別な立場に立つ方なんですよ。だからこそイエス様は、このね、十二弟子に、正しい、その、神の国において、この世ではなくてね、神の国ではこのような人が評価されるんだよということを教えてらっしゃるんですね。はい。二節、すると、イエスは幼子を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。よく聞きなさい。心入れ替えて、ね。悔い改めてってことです心を入れ替えて。誰が一番偉いのかとか言ってんじゃないよと。心を入れ替えて。神様、ここ、悔い改めてって、あの、わかりにく非常にわかりにくいですよね。日本人。悔い改めるって言ったらね、すごい、後悔するの。悔い、食いって、そんな感じですけども、え、わかりやすい言い方っと、わかりやすいかどうかわかんないけど、神様の方に、向き直るってことです。悔い改めるというのは。方向転換するってことですね。えー、的外れな生き方をやめるってことですね。えー、的に、えー、的外れじゃなくて、ま、的をいた、えー、生き方っていうのは、えー、神様の方向に自分の体が向いているということですね。心が向いているということですね。よく聞きなさい。心入れ替えて、幼子のようにならなければ天国に入ることはできないである。でですよ。これ。これがね、分かったような、分からなかったような感じで。これね、多分ね、えー、っと、信仰がない人がここを読むと、こういう方がいらっしゃいましたよ。えー、こういうのはね、こういう、なんていうの子供みたいな、ね、何でも信じるっていう気持ちがなければ、えー、それ、そういう気持ちが大事だっていうことを、どの宗教でも言うんだよね。でもなんか、ガチャガチャ、スノゴの言わずに、信じればね、救われるって、みたいな。ちょっとね、口の悪い人はね。ほら、キリスト教に限らず、何度も宗教でもこんなこと言うじゃないかと。果たしてそうでしょうかここはそういうことが言ってるんでしょうか子供のような、何にも疑わない性質、何にも疑わなくて、純粋無垢な性質がなければ天国に入ることはできないと。言っているのかなと。うーん、違う気がする。なんか他、なんか、なんかそれは、で、子供のね、そういう、なんていう、まあ、その純粋無垢な性質、信じる、信じるということ、っていうのはもちろん大切ですよ。それは私大事,大事だと思いますよ。まあ、大人になると、どんどんどんどん、こう、理屈で考えるようになりますからね。もう何でも疑ってかかるというとこが、そういう性質が出てきますからね。もう、大人になる過程でどん、いろんな騙されたりしてね。いや、絶対俺はダウンされないぞ、みたいなね。そういう風な気持ちになるから、まあ、そう。もう素直な気持ちで、子供なら素直な気持ちで信じるという。その気持ちは大事ですよ。確かに。確かにそれは大事。でも、ここはね、違うと思いますね。そう、そういうことで考えるとね、そもそもだって、ね、私なんで引っかかったかっていうと、子供がね、純粋って思わないですよ。<笑>子供が純粋って思うまあ、子供純粋ですよね確かに。純粋な子供もいる。でも純粋じゃないなと思う時もある。<笑>いくつまでの子供のこと言ってるんだろう子供が純粋、真に純粋なのはいくつまでだと思うわかんないか。子供育てた人ってそう思わない子供ってちょっとやっぱりなんていうかな。子供にプライドがないってって言ったら、いや、そうでもないけど、やっぱプライドの高い子供もいますよ。さあと、いくつの子供のことを言ってるかにもよるかもしれないけど、年齢なのか、その、生まれ持った性質かなと思うこともあるし。だからね、えー、子供のように純粋な性質がなければっていう説明があっても、私はピンとこなかったんですよね。でね、いろいろいろ,いろ,いろまたね、調べたり、自分でも考えたりして、あやっぱりこれかなと思ったのが、ここは、子供のやっぱ地位のことを言ってるんではないかと。で、どうしてかっていうと、まあ、今はね、子供の価値っていうのは、まあ、可愛らしいとかね、可愛いとか。そういう価値、まあ、ほら、平和な世の中ですから、子供っていうのは可愛いとかね、そういうふうに見ますけども、えー、まあね、日本でも、えー、そうですね。貧しかった時代。そんなに前じゃないですよね。貧しかった時代。みんな貧しかった時代がありましたよね。おしんとか。あの頃の時代とかね。おしんとかね。子供でも働いてました。可愛らしいというより、この2000年前のこの当時、子供ってね、つまらない存在。価値がない存在。数に、数に入らないっていうかね。そういう存在だったんじゃないかなと。というのは、あの5000人のパンの給食の奇跡の時でもそうでしたけど、成人男性しか数数えてないじゃないですか。数を数える場合。そこの人数、いる人数ってね。男だけ数えて5000人であったと。つまり女性とか子供っていうのは、数のうちじゃなかったわけですよ。だから、子供というのはそのぐらいね、えー、低い、もう、もう取る、取るに足らんものという、ものでした。当時はね。えー、だから、なんていうかな、その、子供のその、純粋無垢な性質を言ってるわけではなく、で、ええー、子供のそういうね、自分はもう本当に、低い。自分がひく、まあと、なんていうの、卑屈になるっていうのはまた違いますよ。自分をですね、低くする。えら、偉いと思わない。自分のことを。偉いと思わない。自分を低くする。ええー、じゃあ、低くするっていうのは、その、卑屈になるっていうのと違うって言ったら、また分かんなくなりますよね。それが、つまり、常に、キリストを基準とする態度。もう、イエス様が、もう、お手本ですから、イエス様偉そうな態度、一度も取ったことないですよ。常に、イエス様を基準とする態度が、へりだり。真のへりだり。イエス様、もう常に私たちはイエス様を見とったらいいんですよ。もう他は見なくていい。イエス様だけ。そうすれば皆与えられるハレ,ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤですよ。この幼子のように自分を低くする者が天国で一番偉いのである。ね。自分が一番偉い、一体天国では誰が一番偉いのですかって言うんじゃなくて、どん、誰が偉いのかなとか、誰が大事、大事になるのかなじゃなくて、自分を、え、使えるもののように。う本当にイエス様は多くの方に使えられました。神様でありながら、ね。もう、神様でありながら、生まれたところは、もう、なんていうの、牛やら馬やらおるところ、そして、えー、ゆりかごは、ゆりかごではなく、えー、馬のね、星草とかが入ってるあの、真ネでしたよね。あの、馬、馬の、馬とか牛が食べるあの、星草とかが入ってる箱ですよ。あれに入、あれに寝かされてたんですよ。あれあの、木、木の箱でなんか作られてると思ったらお間違いでですね、あれなんか、石を掘ったやつだっていう話も聞いたことありますよ。もう、どんだけ、どんだけ大変な状況で、お生まれになったことか。ね。豊かな、お、王様の、ね、お城で生まれた方じゃありませんね。もう、王の王、主の主なのに、そのような、ところで、生まれたんですね。イエス様は。そして、自己自分の栄光を隠されてたんですね。えー、そう。また誰でもこのような一人の幼子を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのである。えっと、そうだ、イエス様のね、ヘリクだったお姿、ね、えー、の例としてね、ヨハネの福音書の13章、13章を開けてみましょうか。えーヨハネの福音書。このヨハネの福音書は、あのー、ヘルモン山で連れて行かれた三人の一人のヨハネですね。えー、の、十三章ですよ。これはね、イエス様が十字架にかけられる前日。もう本当、えー、直前のエピソードですね、えー。ちょっと読みますね。杉越の祭りの前にイエスはこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知り、世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで愛し通された。夕食の時悪魔はすでにシモンの子。イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうとする思いを入れていたが、イエスは父がすべてのものを自分の手,手にお与えになったこと、また自分は神から出てきて神に帰ろうとしていることを思い、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰に巻き、それから水をたらいに入れて弟子たちの足を洗い、腰に巻いた手拭いで拭き始められた。ね、イエス様、なんと、弟子たちの足をね、洗い始められたんですね。ご飯食べる前に。うーん。これって、本来、誰の仕事かというと、弟子、あの、あれですよ。奴隷の仕事ですよ、足を洗うとかね。ええ、なんかね、あのー、この当時はもちろん、ほら、道は、道路舗装されてませんからね。もう、砂ぼこりがすごかったし。あと、やっぱり牛やら馬やらが、うろうろうしてますから、糞とかがね、やっぱ落ちてたと思いますよ。だから、で、しかも、靴はほら、きちっとした靴じゃなくてサンダルでしょ一日歩いたらもう、ほこりとかもう、泥とかもう、なんかもう、とにかく足汚くなってたと思いますよ。もう、相当汚かったと思いますよ。それを洗うのは、奴隷の仕事でしたね。で、イエス様は、やおら、ね、上着を脱ぎ、手脱ぎを取って、お水をたらいに入れて、弟子たちの足を洗い始めたので、弟子たちはびっくりしたんですね。で、こうして、シモンペテロの番になった。そのほら、ペテロですよ。すると、彼はイエスに、主よあなたが私の足をお笑いになるのですかと言った。イエスは彼に答えて言われた。私のしていることは今あなたにはわからないが、後でわかるようになるだろう。ペテロはイエスに言った。私の足を決して洗わないでください。ね。イエスは彼に答えられた。もし私があなたの足を洗わないなら、あなたは私と何の関わりもなくなる。シモンペテロはイエスに言った。主よでは足だけではなく、どうぞ。手も頭も。<笑>イエスは彼に言われた。すでに体を洗ったものは足の他を洗う必要がない。全身が綺麗なのだから。あなた方は綺麗なのだ。しかし、みんながそうなのではない。ね。ね。そしてね。えー、14節。しかし、主であり、また教師である私があなた方の足を洗ったからには、あなた方もまた互いに足を洗う、洗い合うべきである。私があなた方にした通りに、あなた方もするように、私は手本を示したのだ。よくよくあなた方に言っておく、しもべは、その主人に勝るものではなく、使わされたものは、使わしたものに勝るものではない。ね。えー、イエス様はね、あの、弟子たちに、手本を示されたんですね。愛をもって、お互いいいいの足を洗い合いなさいと、えー、おっしゃいましゃまた私たちは私たちクリスチャンはイエス様にイエス様を基準として、えー、イエス様を基準として歩んでいきたいと思いますね。しかし、私を信じるこれらの小さいものの一人をつまずかせるものは、大きな引き薄を首にかけられて海の深みに沈められる方がその人の駅になる。私を信じるこれらの小さいものの一人。というのは、これは何かなと。まあ、私の、私は、えー、ここは、他の兄弟。私を信ずるこれらの小さい者の,の一人、うん。他の兄弟。まあ、あの、クリスチャンってお互いに、えぇ、ー、信徒同士は兄弟姉妹って言い合うんですけれども。えー、他の兄弟のことだと思いますね。えぇ、ー、まあ、まだこの時点では教会という組織っていうか、普遍的な教会というのはないんですけれども。あるいは普遍的じゃん地域教会でもそうですけど、教会という組織がね、まだ、えー、スタートし、するのは、ペンテコステ以降なので、まだここではないんですけれども、えー、ねつ、つまずかせる。つまり、罪を犯させるものは、罪を犯さ、罪とは何か。神から離れることですね、罪というのはね。えー、他の兄弟をね、イエス様を信じるといった、他の兄弟、えぇ、ー、神道でもいいですよ。を、えー、つまずかせる。罪を犯させる。神から離れさせるものは、大きな引き薄を首にかけられて、海の深みに沈められる方がその人の益になる。これは、まあ、なんていうかな。誇張。誇張法ではあるけれどもね。また、例えがね、大きな引き薄ってどのぐらいの引き薄かっていうと、えー、っと、これはね、オリーブの実を粉砕するようなロバが引く、人間が引くんじゃなくてロバ,ロバに引かせるような、もう本当に巨大な引き薄のことだそうですね。それを首にかけて、海っていうのはガリラヤコですね。ガリラヤコ、水深60メートルのガリラヤコにロバが引っ張るような引き薄を首にかけられて沈められた方がましだとえー、イエス様を信じる、信仰を持った方ですね。この方ですね、えー、に、もし、神様から、引き離すようなことをね、まあ、させてしまったら、つまずかせるものは、海に沈められる方が、その人の意になると。この世は罪の誘惑があるから災いである。罪の誘惑は必ず来る。しかし、それらが来た、え、それら、それを来たらせる人は災いである。えー、そうですね。神様から話そうとするものはね、この世は溢れてますよね。いろんなことを言う人がいます。そして8節あ、そうそう。そうね。この7節の罪の誘惑がある。これはね、人々にね、キリストを真実なくさせるものっていうのは、まあ、たくさんあります。ちょっと第一コリントの5章6節を見てみましょう。新約聖書第一コリント、コリント人への第一の手紙。えー、五章六節ですね。こんなことが書いてあります、えー。あなた方が誇っているのはよろしくない。<笑>あなた方が誇っているのはよろしくない。あなた方は少しのパンダネが、ね、出たパンダネ。パンダネはいいことじゃなかったですよね。ね。間違った教えのことだったですよね。あなた方が怒ってるのよろしくない。あなた方少しのパンダネが粉の塊全体を膨らませることを知らないのか。ね。新しい粉の塊になるために古いパンダネを取り除きなさい。えー。まあ。そういったものはね、そういう間違った教え、罪の誘惑、ね、キリストを信じなくさせるもの、悪いパンダネ、もう溢れてますよね。そういうものを取り除けと。そして八節もし、あなたの片手、または片足が罪を犯させるなら、それを切って捨てなさい。両手両足がその揃ったままで永遠の火に投げ込まれるよりは片手片足になって命に入る方が良い。えー、もしあなたの片目が罪を犯させるならそれを抜き出して捨てなさい。両眼が揃ったままで地獄の火に投げ入れられるよりは片目になって命に入る方が良い,い。これはもうその文字通りね、片目をえぐったりとか、片手片足になると、慣れと言ってるわけじゃないんですけど、これは誇張、誇張で言ってますけれどもね。えー、それほど、なんていうかな、人々にね、キリストを信じなくさせるということは、つまずかせるということはね、この、他の兄弟を、神様から話してしまうと。いうことはね。罪深い。そんなことしちゃいけない、ね。間違った教え入れちゃいけない。ね。のぐらい、もう本当に、注意しなきゃいけないところなんだよ。こうやってなんか、偉そうにしてね。な、こんなんだ、偉そうな、こんなとこ折れるかとか言って、ね。出てっちゃうかもしれないじゃないですか。せっかくイエス様を信じたのに。なんでこいつら、思わせないようにね。えへ、ー、りくだって、イエス様を見て、イエス様のように、イエス様の真似をして、生きてい,いかなきゃいけないんですよね。はい。であなた方、これら小さいものの一人を一人でも軽んじないように気をつけなさい。ね。小さいもの。これはもう文字通りね、子供って言ってもいいかもしれない。小さな子供、もう取りに足らないと思われている子供、ね。あるいはイエスを信じる者、小さい者っていうのはイエスを信じる者と置き換えてもいいかもしれませんね。一人をも軽んじないように気をつけなさい。あなた方に言うが、彼らの見使いたちは天にあって、天にいます私の父の御顔をいつも仰いでいるのである。はい。これは、何のことを言ってるかと言いますとね。これ守護天使のことを言ってるんですね。はい。つまり、このね、取るに足らないと思っている、あなたたちが思っている、この小さな子供、イエス様は、お子さん、子供が大好きです。イエス様は。イエス様はね、えー、偉そうなものは嫌いです。なんかプライドが、プライドは嫌いです。プライド高い人。イエス様は、このね、弱いものとね、えー、小さなもの。そういうものを選ばれますね。えー、こういう話も聞いたことありますよ。なぜユダヤ人が、ユダヤ人がっていうかね、なぜ神様が、この民を祝福されたのかと。まあもちろんアブラハム。アブラハムが特別何かこう、なんていうの、すごく優秀な人とか、そういうわけじゃないですね。アブラハムは、えー、神様のおっしゃることに、素直に従った、そういう性質がありました。別に、アブラハムが特に優れてて、特に大きくて素晴らしいっていうわけじゃなくて、えー、アブラハムはその非常に神様に対して謙遜だったし、そして、ユダヤ民族が決して大きな、ね、勢力を誇る民ではなかったですけども、神様はそのような小さな世界で一番、えー、目立たなくて弱い存在、だからこそ、えー、本当に愛されたんですね。そして、どんどん、どんどん祝福されました。神様に、えぇ、ー、未人たちが、きちっと迎え合ってる間はね、えー、だからですね、だからこそ、イエス様はね、この小さな子供をね、呼び寄せて、彼らの真ん中に立たせて、このようなものになりなさいと、おっしゃったんですね。このようなものが、天の御国では一番価値があるんだ。えー、おっしゃいました。このようなものが、最も評価されるんだ。そして、このようなね、えー、小さいもの、一人一人、えー見つかいがね、見つかり、天使がついてて、そして、天の神様の、天の父の御顔をいつも仰いでると。だからですよ、小さい子供だと思って、ね、あるいはもう弱い、弱,弱い人、ね、弱い立場、立っている人をね、見下したりしたら、全部天使がね、もう神,様<笑>神様に、神様に、ちゃんともう、ちゃん、天使を通して神父は、ちゃんともう、見てるんだと。それをちゃんと覚えておきなさいよ、と、おっしゃってるんですね。えー、このね、すべての人がね、この世の中の、すべての人が、天使の守りにあるわけではありません。えー、子供はね、多分ね、もう、例外なく私は、小さなね。まあ、ある程度大きくなった子はどうかわかんないけど。まあ、神様を信じてる子供っていうのはね、あるかも。子供って小さい子供って、神様のせい、神様を信じてると思うんですよ。だけど、だんだんその、だんだんですよ。離れていくんだよね。だから、えー、世の中すべての人が天使の守りにあるのではありませんけれども、えー、クリスチャン、神様を信じ、イエス様を信じる者、あと子供は、えー、天使の守り、守護天使がついていると、えー、おっしゃってるんですね。えー、いわゆるスピリチュアル界の言う守護霊っていうのはね、聖書の守護天使のことではありませんのでお気をつけください。えー、第二コリント、第二コリント。新約聖書の第二コリント。ね。えー、天使がいるということはですよ。悪魔もいるということなんですね。で、えー、悪魔は騙すのが上手いので、騙すのがもう得意なので、天使の見つかりの姿として現れたりすることはお手のものですよ。えーご注意くださいね。第二コリント、えぇ、ー、十一章、十一章の十三節。十二、十三節。はい。ちょっとよ読んでますね。こういう人々には、こういう人々は、偽使徒。人を騙す働き人であって。あら、ちょっとこの前から読むのかなうーん、なんだろう。まあいいや。えー、キリストの使徒に偽装しているに過ぎないからであるうん。しかし、ここですよ、14節。しかし、驚くには及ばない。サタンも光の天使に偽装するのだから。ね。これですよ。注意しないといけませんね。天使と思ったらサタンだったとかもシャレになりませんからね。これはね、十分注意しなければいけません。だから、たとえサタンの手下どもが義の奉仕者のように偽装したとしても不思議ではない。彼らの最後はその仕業に合ったものとなろう。ね。書いてありますね。えー、天使も悪魔もいます。えー、ですが、えー、子供とイエスを信じる者には、守護天使がついていると。このね、十節からわかりますね。アーメン。はい。で、十二節からですね、これは一匹の羊を探す羊飼いの例えが、えー、書いてありますね。えー、子供たち、つまり、まあ、実質的に子供でもいいですし、イエスを信じる者、ね。天の御国の子である、えー、クリスチャンに対する神の愛、イエスを信じた者に対する神の愛とも取れますね。えー、を、えー、示す例え話ですね。あなた方はどう思うか、ある人に100匹の羊があり、その中の1匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて、その迷い出ている羊を探しに出かけないであろうか。ね。イエス様は大牧者ですよ。ですから、たくさんの羊っていうかね、神道を抱えてらっしゃいます。100匹の羊。その1匹が、ね、つまずいて、うん私は神、神様とか、もうわかんないとか言ってね、ひろひろひろと、迷い出てしまったと。そしたらね、イエスさんは探しに行かれますよ。99匹を置いて。イエス様は良い羊飼いですから。そして、もし、それを見つけたら、よく聞きなさいよく聞きなさいとおっしゃってますよ。迷わないでいる99匹のためよりもむしろその1匹のために喜ぶであろう。ああ、ここにおったか。ここにおったか。お前はここ、早く帰るぞって言ってね、イエス様はね、懐に抱いて帰られますよ。ね。イエス様はそのようなお方です。そのように、これらの小さいものの一人が滅びることは天にいます。あなた方の父の御心ではない。もうたった一人が迷い出てもイエス様はもう命がけで探されます。そういう方です。ですから、私たち、クリスチャンのね、この、同じ兄弟姉妹が、につまずきを与えないように、と心して、ね、えー、間違った教えがね、をね、混ぜ込まないように、当に、正しくね、聖書を理解していきたいなと、思いますけどね。本当にこう、正しく理解できますよう、ね、にと祈るばかりです。もう本当に、えー、お伝え、うまくお伝えできたかどうかわかりませんけれども、今日以上、今日はここまでにしたいと思いますけども、すみませんね。また長くなってもお年遅くなっちゃいましたね。はい、では、えー、コメントを読ませていただきます。えー、こんばんは。木下さん、こんばんは。今日はまた1オクターブ高く歌いましたね。あまり、あのー、そこは注目しないけど、<笑>まあ何も考えてませんので。次の34節が、明日のことは明日が心配しますでしたね。次の34節。何の話をされてるんでしょう。どこの34節かなリーダーの資質も、資質も賜物だったのかなうーん、どうでしょうね。賜物っていう、たまあ、賜物っていろいろありますけれども。うーん、どうかなどうなんでしょうね。リーダー。えーっと。誰が天の国で一番偉いのかって自分たちのこと。誰が天の国で一番偉いのか。そうですね。その天の国っていうのはもう、この人たちは、すぐ千年王国が来ると思ってるんですよ。イエス様って、要するにあの、メシア、イエス様はメシアだろうと。そこまでは分かった。で、ユダヤ教のその、要するに、旧約聖書の理解っていうのが、メシアは一回来るのは一回だという理解なんですね。前も申し上げましたけど。それはもう、なかなかね、難しいんですよ。今はね、私たちは、あの、イエス様が十字架にかけられた後の世界に来ているので、えー、聖書をですね、旧約聖書を読んで、あ、これは一回目、これは二回目っていうふうに読んで、あ、そうすると整合性が取れるってことが、もう理解できているので、あの、そう、イエス様がね、残された言葉とかも含めて考え合わせるとですね、わかるんですけれども、当時の、その、今もですよ、ユダヤ教の方は、えー、メッシはまだ来てないと思ってるんですね。で、この、弟子たちはね、この後、まあ、もともとユダヤ教の方ですけれども、えー、なんですかイエス様がね、復活されたっていうのを目撃して、そして精霊の、が、えっ、ー、と、ね、ペンテコステの時精霊を受けましたからね、それで霊の目が開かれて、イエス様がね、今までずっと何べんも何べんも説明されても、全然理解できなかったことがもうパッと理解できるようになったんですね。えー、それで、メシアがね、再臨されるということがやっと分かったんですね。なので、今私たちが旧約聖書のと、ほら、マラク書でもちゃんと、1回目は、ね、1回目の、えー、メッシアの前に来る先駆者っていうのは名前がないけれども、2回目の先駆者は、あの、エリア自身が来るってことがちゃんと示されてますよね。だけど、その、どうしても人間っていうのは、メッシア予言っていうのは2つの、あ、えー、のか、書き方がしてあってね、非常にそのメッシアというのは、あの、苦しみを受けるっていうふうに書いてあるところと、えー、すごく、もう栄光のね、もう光輝く、その栄光の中でやってくるっていうことを書いてある、その、二つがあるんですよ。だから、どうしても人間っていうのは、その、えー、メッシアが苦しみを受けるっていうのはう信じたくないので、あまりそこをですね、あの、そこはですね、見なかったことにして、その、なんていうの自分のイメージっていうか、スーパースターのメシアがっていうところにばかり注目して、だから、あそうね、イエス様がね、ああいうこう、苦しみを受けられたっていうところで、ああ、この人がメシアだってね、えー、思ったからっていうのはね、なかなかいなかったんじゃないですかでも分かる方は分かったんですよ。分かる方は分かった。そういうことなんじゃないかな。だからまだ分かってないと、弟子たちはね。えー、仕方ないですよ。私たちはだって、十字架以降の、そして新約聖書っていうのも、もちろんなかったわけですが、その後弟子たちは書いたわけですから。もう、すべてのね、その条件が揃った中で、そしてここの、このマタイの福井書を読んで、えーなんていうかな、立ち聞きしてるような感じで、私たちは見ることができるので、俯瞰して見ることができるので、ゲエス様の十字架を理解できるんですけれども、なかなかね、そこの私が言ったとしても多分わかんなかったと思いますね。五章二十九節と同じことを言ってます。あ、そうですね。えー、その当時のユダヤが、一夫多妻制なったとしたら、男性は既婚でも相手の女性が未婚でさえあればその女性を妻にしてしまえばセーフだよね。ん一、何の話かなうん、いや、一夫多妻じゃないと思うんですね、一般的には。その、王様とかそういう人たちはまた、あれかもしれないけど、厳格にはもう、あの、一夫一夫だと思いますよ、この人たちは。えーっと、立場の弱い女性。ああ、そうですね。そうですね。確かに、立場の弱い女性。そうですよ。やっぱ女性、たち、この時、当時の女性っていうのは、えー、結婚、離縁された女性っていうのは、やっぱ生きていくすべっていうのはなかなかなかったでしょうからね、えー。そういう方たちに対しても、やっぱりイエス様は、非常に温かい、えー、対応されてたと思いますね。あ、津波警報が来たんですかあら、地震でしょうか貧しい人たちを招くために来た。ということかも。それで、人は部族と同じ数の12、そうですね、12部族ですね。子供には、労働力もなく、兵士として、そうですね。はい。子供はね、ええー、まあ、今はね、こう、可愛い,いとかね、そういう感じの、あれで見れるね。時代ですけれども、当時はその、おしんとか見たらほんとそうですよね。食いぶちとかね。食いぶちを減らすとかね、えー。そんな感じの働く、働き手にならなかったらもう価値がないみたいな。働けるかどうかみたいな。可愛いからとかそういう風な価値観じゃなかったですよね。もう今みたいな時代っていうのが、で考えると、ちょっと、あの、なかなか理解できないとこかもしれませんね。子供っていうものに対するあれがね。今ほら、なんか、子供の権利とか言ってね、なってますけど。子供の権利なんかなかったでしょうからね。このイエス様の時代特に。日本だってほら、ついね、ね。何十年か前までは、そんな感じだったんじゃないですかそんなにね。子供、子供って。えー、そうだ。なんかちょっと今日読んだのではね。人権っていう言葉がありますよね。人権って。人権、まあまあ大事ってことはみんな教育されてくるか、いるからね。学校の教育とかで人権って大事って思うけど。私あんまり人権っていう言葉、あんまり好きじゃないんですよ。人権、人権って。なんでかっていうとね、その人権っていう、その、権利、権利って言って、権利を主張するばっかりで、なんかこう、義務みたいのを忘れてるような人が多いような気がしたから。まあすごい自分、自分って言って自分を主張するものに使って、この人権を、人権言ってる人が多いような気がしたんですよ。あ海外はどうかわかんないけど。だからこの思想でどっから来たかっていうと、多分ですよ。多分ヨーロッパとか、欧米から来てるんだと思うんですね、もともとは。人権っていうのは。だけど、その、こういう人権っていうのが生み出された背景っていうのは、やっぱキリスト教があると思うんですよ。欧米には。で、そういうずっとその、えー、キリスト教の歴史、価値観から、から、こういろいろ、例えば、法律とかね、憲法とか、ああいうふうなものとかが、えー、できてきた背景が、まああると思うんですよ。土台にね。今はあんまりそういう欧米もね、そんなキリスト教的な価値観っていうのがね、だいぶ薄れてきた。逆にですよ。今の時代はね、薄れてきてるような気もしますけども。もともとはでも、やっぱりそういうふうな、えー、ところから私はこういう思想がね、出てきてると思うんですけど、日本はじゃあそういうキリスト教っていうものは輸入しないで、この人権っていうその法律用語じゃないけど、だけ、輸入してしまって、そこにその法律にこう盛り込んでるので、人権っていうものが何なのか、どっから来てるのかっていうところの理解がないから、もうただただですよ、自分のなんていうかな、もう今割とね、弱い立場のことを守ろうとかね、マイノリティを守ろうっていうところの思想がね、やっぱ強くなってきてるし、そういう方たちの声が大きくなってきてるというのが、えー、ありますからね、あれですけども。つまりですね、私たちは、えー、神によって、のみ、ね、人がいかに大切な存在かっていうのを本当の意味で知るの、知ることができるのではないかと、いうことをね、おっしゃってる方がいて、そうだよなと。神様とかないわけじゃないですか、日本のその憲法とかの中に。だけどその人権とかそういう、ね憲法だってそうですよ。<笑>もう何でもこう、なんていうかな。その背景っていう、背景の文化も何もないままに、その制度だけ移入してるから、なんか分かってるのは分からないような、っていうところなんじゃないですかだから人権っていうものを吐き違えてるような人いるじゃないですか。なんか、権利ばっかり主張してね。それが何によって、来てるのかっていうところを,あれを知ることによって、やっぱり、えー、当たり前ではなくて、やっぱ減りくだるっていう気持ちも、えー、合わせて持つことができるんじゃないかな。そういうすることによって、その、正しく理解できるんじゃないかなっていうことをおっしゃってるんじゃないかなって私は感じたんですけれども。えー、っとね、ちょっとそこでね、これこれに、あの、合う言葉かどうか分かりませんけれどね。え、ヨハネ、これすごい大事な、え大切な見言葉なんですけども、ヨハネ。ヨハネ316って覚えるんですけど。<笑>ヨハネの福音書のね、3章16節っていうのはね、もうね、みんなね、あ暗唱してますよ。ほとんどクリスチャンはね。口語訳で読みますね。神はその一人子をたまったほどに、この世を愛してくださった。それは、巫女を信じる者が、一人も、一人も滅びないで永遠の命を得るためではある。神が巫女を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、巫女によってこの世が救われるためではある。ね。神様は、この世界をね、この世を、この世の人をね、みんな愛しておられます。一人一人を愛しておられます。ね。だから、一人一人がとても大切な存在なんですね。だから一人、一人でも滅びないようにと、未を信じるようにと、ええー、思っていらっしゃいますね。はい。という感じで、今日はね。あ、えー、っと、神の国と神の義が33節とからさんですけど、あなるほど。読書のことですね。そうですね。明日のことを思いわずらうな。明日のことは明日自身が思いわずらうであろう。一日の苦労はその日一日だけで十分であろう。そうですね。思いわずらうな。思いわずらなくていいんですよ。神様だけ、神様だけを求めれば、神様が連れて行ってくださいます。私たちを神様が導いてくださいます。だから、何をするにも、まず神様に祈る。神様に聞く。神様を求める。ね。そっからスタートすれば、えーああそこにイエス様いらっしゃいます。私たちは安心して歩むことができます。神様の守りがあります。えー、天使もい,いらっしゃいます。ね。天使もいる。もう、なんて完璧な守りですよ。この世を。私たちは、私たちクリスチャンは、悠々と歩いていくことができるんですよ。どんな困難があっても、困難がなくなるわけじゃないですよ。困難の中に、困難の渦に巻き込まれても、平安を持ち続けることができるという、特殊な、ね、恵み。しかしそういう恵みを預かってますけれども、えー、そこで偉そうに、ね、偉そうにすることは神様の御心ではありませんね。ここで幼子のような、ね、幼子のような、えー、キリスト、キリストにある、へりくだりですね。イエス様をね、基準としたへりくだりを持って、えー、使われるものではなく、使われる、え、ね、ぇ、なんですかね、えー、ものではなく、使えるもの。私たちは使えるんですよ、人々に。使えるものになりなさいと。それがイエス様が最も喜ばれるもので、えー、そのような歩みが、やがて、ね、神の国が来た時に神様が評価されるところですね。はい。では、今日はこのぐらいにしたいと思います。ありがとうございました。g ブレスユーまたね。